1: Sous les au micro pour l'actualité culturelle des enfants, petits et grands, en Ile-de-France, avec juste quelques minutes de retard. Nous allons commencer l'émission avec les petits papiers d'Estelle, la revue de presse, Estelle Laurentin. C'est quoi le programme aujourd'hui, Estelle Salut, Bonjour. Véronique.
2: Alors aujourd'hui, on va parler de vacances.
1: Ce n'est pas la dernière émission, tu le sais Je le sais, mais je crois que pour moi, peut-être que ah c'est bah la dernière. Bravo, je suis désolée de je te, te la prendre. Je ne te félicite pas. Quelles sont les conditions de production et de diffusion du spectacle vivant jeune public aujourd'hui C'est la question sur laquelle a planché cette année l'association Scène d'enfance à Citége France qui regroupe les professionnels du secteur. La réponse, ou plutôt les réponses, sont à la fois optimistes et en demi-teinte. On en parle avec François Fogel, chargé de la communication et de l'international à Scène d'enfance à Citége France et ce sera dans une quinzaine de minutes. Le week-end du 28 et 29 juin, on pourra jouer jusqu'à plus soif à Paris et Ludique. Paris et Ludique, c'est le festival du jeu de société qui s'installe pour la neuvième fois sur la pelouse de Reuilly dans le 12e arrondissement avec des dizaines et des centaines de jeux à partager à n'importe quel âge. Il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les envies. Mike Ezard, de l'association Les Branches du Club, des passionnés du jeu de plateau, nous présente le festival. Ce sera vers 11h30. Gabriel, Lucas et Augustine proposent comme chaque semaine leur chronique littéraire dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel, ce sera vers 11h40. Et enfin Lionel Chenaille lit un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance et ce sera quelques minutes avant la fin. Et puis des infos sur les spectacles les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Vous écoutez Ali FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est Gilles Brézard qui assure la mise en ondes de l'émission, merci à lui L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11e, le téléphone 01 40 24 29 29, le site aligrefm.org, le mail éléphant at et, puis, et puis et puis Facebook et puis et puis euh, Twitter etc., etc La chanson d'éléphant du jour. Écoute, y a un éléphant dans le jardin, oui. Eh bien c'est celle du groupe Bousquet elle s'appelle l'éléphant, tout simplement, une chanson extraite de leur premier disque, Et dit donc Soleil, sorti en 82. Depuis 13 autres disques sont sortis, toujours dans la veine rock. Ça, c'est dans leur spectacle, mais aussi sur, euh, dans, sur leur CD, les quatre musiciens entendent surtout faire danser les enfants. On écoute.
3: Se douche, se douche Sa trompe est un arrosoir L'éléphant Se douche, se douche Sa trompe est un arrosoir
4: L'éléphant Dans sa bouche-bouche à deux on son ivoire L'éléphant Dans sa bouche-bouche
5: A bouche, deux
4: L'éléphant se mouche se mouche, il lui faut un grand mouchoir. L'éléphant se mouche se mouche, il lui faut un grand
6: mouchoir.
3: L'éléphant, salouche, salouche, il lui faut des lunettes
5: noires. L'éléphant,
3: ça louche, ça louche Il lui faut des lunettes noires L'éléphant, ça gobe les
4: mouches Du matin jusqu'au soir
3: L'éléphant, ça gobe les mouches Du matin jusqu'au soir L'éléphant, ça bouffe, ça bouffe À midi
5: L'éléphant, sa
6: bouffe, sa bouffe à midi au réfectoire.
2: Papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Et oui, c'est mes petits papiers, les <rire> derniers de cette <rire> saison. Je <rire> ne dirai rien. Bah, c'est du boulot quand même chaque semaine, Véronique. Alors, moi, il faut que je prenne des vacances. Du coup, euh, bah, je vais vous quitter euh, pour deux mois. Retour à la rentrée.
6: Oh, je
2: eh ben oui, on oublie Alors... tout on a les vacances. En effet, en tout cas, tous, autant que nous sommes, célébrités et grands de ce monde compris. Mais eux, même s'ils sont en vacances, nous, on les oublie pas. Alors la semaine dernière, la vraie question, c'était, vacances des Obama en Provence, où vont-ils séjourner Tout le monde Ah, ça vaut est... le coup
1: de lire la presse Ah,
2: mais carrément, mais toujours, tu sais, un tri drastique dans les infos, je fais. Tout le monde y est passé, de M6 à LCI ou l'AFP, c'était le sujet. Alors, l'AFP, en collaboration avec l'Express, donc, nous disait que l'ex-président -prés des États-Unis met en effervescence villeneuve les avignon à côté d'Avignon, comme son nom l'indique, où il doit passer une semaine de vacances avec sa famille. La rumeur bruissait depuis plusieurs jours et paf, ça s'est confirmé, la famille Obama a passé ses vacances en Provence. Mais il n'y a pas que les présidents qui partent en congé cette année. Le Parisien du 3 juin nous apprend que 2201 euros par famille, c'est le budget moyen prévu cet été. Selon une enquête dévoilée par Le Quotidien, les Français vont se lâcher. Ils prévoient de dépenser donc plus de 2000 euros en moyenne pour leurs vacances, une hausse de 10 points par rapport à l'étude de l'an passé. L'Espagne, avec une enveloppe moyenne de 1798 euros par famille, et donc un bond de plus 8%, mais aussi l'Allemagne, marque la même évolution. Le mouvement touche toutes les catégories socio-professionnelles avec une véritable volonté de déconnecter du quotidien. Beaucoup de locations, 44% des Français, plus 3 points par rapport à 2018, ont l'intention de louer un appartement ou une maison pour profiter de leur séjour. L'effet Airbnb joue à plein. Alors ça, ce sont des chiffres moyens de dépenses, Mais qui dit moyenne implique qu'il y en a qui dépensent beaucoup plus. Et bien sûr, il y a aussi ceux qui ne les ont pas les moyens. Alors toujours dans le Parisien, mais cette fois dans les pages locales, on lit le 16 juin qu'en Essonne, depuis 50 ans, les enfants défavorisés partent en vacances grâce au secours catholique. Draveil dimanche dernier, l'accueil familial de vacances fêtait ses 50 ans. Pendant 12 ans, Angélique, petite fille décrite comme turbulente, à qui personne ne donnait de limite, a passé, ça arrive, a passé toutes ses vacances scolaires en Loire-Atlantique dans une famille d'accueil. Encore aujourd'hui, dès que quelque chose ne va pas, je les appelle. Ils sont toujours là pour me réconforter, confie Angélique, devenue grande. Et peut-être qu'elle a des limites maintenant, allez savoir. « Près de 4000 enfants du département ont pu chaque année échapper aux difficultés de leur quotidien pour découvrir une autre ville, loin de la banlieue. Ce sont des enfants qui n'ont pas eu une vie toujours bien structurée. Certains vivent à l'hôtel, d'autres n'ont pas de père », décrit Pascal Israël, la présidente du Secours catholique en Essonne, en les envoyant chez ces familles que nous connaissions. On pensait que leur, cela leur ferait du bien. L'idée n'était pas qu'ils y fassent des choses extraordinaires, juste de passer du temps en famille, faire des jeux de société, du vélo. En 25 ans, Christiane a accueilli beaucoup d'enfants. Ils m'ont apporté une richesse qui n'a pas de valeur, confie elle Le plus âgé a presque 30 ans et je suis toujours en contact avec elle. Alors c'est bien du vélo, des jeux de société, mais est-ce que c'est bien sérieux tout ça Véronique, est-ce que toi tu travailles pendant tes vacances Ah Moi
1: je ne pars pas du tout en vacances
2: Bon, tu me diras comme ça si c'est pas réglé. vrai. <rire> bon alors tu travailles, tu emmènes du boulot ou pas? Oui, bon. j'avoue. Mais toi t'es grande, t'as peut-être moins besoin de te reposer que les enfants, ce que ne disent pas ces articles, mais dont se charge, en revanche, Télérama, c'est Faut-il brûler les cahiers de vacances? Certains y prennent plaisir, d'autres espèrent combler des lacunes, mais pour nombre d'enfants et de parents, écrit Télérama, c'est la corvée. Et de citer Marcel Pagnol. Vers le 10 août, les vacances furent interrompues pendant tout un après-midi par un orage qui engendra, comme c'était à craindre, une dictée. Été 1904, dans la campagne marseillaise, le jeune Marcel Pagnol mordit son porte-plume et bougonne face à ses devoirs de vacances, une dictée piochée dans le journal. En 2019, les enfants peuvent parfaire leur année de petite section de maternelle avec l'aide de Tchoupi, faire cap vers le CE1 grâce à Fort Boyard, réviser leur CE2 en compagnie d'Antoine Griezmann, préparer leur rentrée en sixième avec Max et Lily. Ces cahiers de vacances sont en tête de gondole des librairies et des supermarchés depuis le mois de mai et avec eux, les classiques et indémodables passeports des éditions Hachette numéro 1 des ventes depuis leur création en 1976. Alors pour savoir si oui ou non il faut les brûler, Peut-être que vous pouvez lire cet article sur le site de Télérama. Mais ce que nous rappelle en fait ce papier, c'est qu'avant tout, ces affaires de cahiers de vacances sont un marché juteux. Ne nous y trompons pas. Et puis là, bien sûr, c'est un avis personnel. Mais le temps de vacances peut aussi permettre de développer des champs de connaissances auxquels l'école s'attaque rarement, côté nature, jardinage, bricolage ou tout ce qui vous plaira. Il y en et puis cette histoire de vacances, ça peut aussi donner le temps de lire et de plonger, pourquoi pas, dans des bandes dessinées. On conclut avec un dernier conseil de médias à découvrir pour les enfants. C'est plutôt de grands enfants, c'est le nouveau magazine Tintin, c'est l'aventure. Alors, le premier numéro de ce trimestriel co-réalisé par Géo et Moulinsard, Moulinsard c'est l'éditeur des produits dérivés de Tintin, sort aujourd'hui en librairie plutôt qu'en kiosque. 30 ans après la fin de l'éphémère magazine Tintin Reporter, le héros d'Hergé se voit à nouveau à la une et son personnage est mêlé cette fois à des reportages géographiques. On retrouvera dans chaque numéro un grand entretien. Ici Antoine de Maximi, un reporter qui s'invite aux quatre coins du monde. Un carnet de voyage consacré dans le premier numéro à l'Antarctique en solitaire de Mathieu Tordeur, aventurier et conférencier membre de la Société des Explorateurs Français. Un reportage en images intitulé Profession Reporter. Ici l'Écosse avec des cases, cases extraites de l'île noire. L'idée c'est l'intersection entre des photos de Géo et des cases extraites de Tintin le tout dans un esprit de découverte et bien sûr d'aventure. » On y trouve aussi des BD originales commandées à des auteurs d'aujourd'hui, des reproductions de dessins d'Hergé, un entretien avec François Chuten, le dessinateur des Cités Obscures, etc., etc. Tout ça coûte 16 euros, mais il y a beaucoup à lire et c'est disponible donc dans les librairies. Alors avec tout ça, moi je peux que vous souhaiter d'excellentes vacances et puis je file bientôt à la gare. J'y vais avec Mireille et Jean Sablon pour la charmantissime chanson « Si vous partez en voyage » qui m'a semblé de Circonstances. Salut. Le ah, si, si,
4: si. Et puis, est fleurs,
6: Merci Estelle, bonne vacances.
4: Savez-vous que c'est la première fois que nous, nous séparons depuis que c'est arrivé
6: hmm.
0: Remarquez que 15 jours, ce pas très
4: long. Évidemment, 15 jours, ça n'est pas très long. Mais songez tout de même à ce que ça fait d'heures, ça. Hmm? Puisque vous partez en voyage,
6: puisque nous nous quittons ce soir.
4: Mon cœur fait son apprentissage Je veux sourire avec courage Voyez, j'ai posé vos bagages Marche avant, côté du couloir Et pour les grands
6: signaux d'usage
4: J'ai préparé mon grand mouchoir dans un instant le train démarre, vous resterez seul sur le quai, et je vous verrai de la gare, me dire adieu là-bas avec votre bouquet. Promettez-moi d'être bien
0: sage, de penser à moi tous les jours,
4: et revenez dans notre cage. Je guette votre retour. Voilà, je vous ai trouvé une bonne place dans un compartiment où il y a une grosse dame et un vieux curé avec une barbe blanche. Oh,
0: je crois que je serai
4: très bien. Et puis je vous ai acheté deux livres. Hein? Et voilà le premier, c'est La vie des saintes. Et l'autre, c'est L'imitation de la bienheureuse Ernestine. Ça vous plaît ça Beaucoup. Puisque vous partez en voyage. Vous m'avez promis, ma chérie, de m'écrire 14 pages
6: tous les matins ou davantage
4: pour que je voie votre visage. Mais Baissez la vitre, je vous prie.
6: C'est affreux, je perds tout courage.
4: Et moi je déteste Paris
6: Le contrôleur crie en voiture
4: Le cochon il sait pourtant bien Que je dois rester mais je jure Que s'il le crie encore une fois Moi je viens J'ai mon amour pour seul bagage Et tout le reste je m'en fous Puisque vous partez en voyage, vous, je pars avec
1: vous. À l'YFM 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. De l'été 2014 à la fin 2015, il y a tout juste cinq ans, le ministère de la Culture lançait la belle saison des arts vivants avec l'enfance et la jeunesse, toute une année pour mettre en valeur la richesse, la variété, l'exigence artistique du spectacle vivant tourné vers les enfants et les ados. Ce coup de projecteur a permis d'initier de nombreux projets, mais surtout de mettre encore un peu plus en lumière un secteur déjà très dynamique qui, au fil des 50 dernières années, a vu se multiplier par dizaines et par centaines les création créations de spectacles, les compagnies, les compagnies, les théâtres et lieux de spectacle, les actions culturelles, et ainsi gagner une reconnaissance de plus en plus grande, qui s'est également structurée dans le cadre d'associations qui permettent de fédérer les professionnels du théâtre jeune public et à réfléchir ensemble aux questions spécifiques que soulève ce secteur et surtout à se faire entendre par les diverses tutelles du ministère jusqu'au directeur de théâtre en passant par les élus, pour que soit menée sur tout le territoire une véritable politique artistique et culturelle du spectacle vivant vers les enfants et les adolescents si les choses ont bien avancé sur un certain nombre d'aspects il reste bien sûr du pain sur la planche l'association scène d'enfants à Cité France qui réunit les professionnels du secteur ne somme pas. Depuis deux ans, elle a organisé nombre de rencontres et de forums à travers toute la France, avec ses professionnels, dans le cadre de ce qu'elle a intitulé le tour d'enfance. Elle a mené une étude sur les conditions de production et de diffusion du spectacle vivant jeune public aujourd'hui. Elle a établi des engagements et des préconisations lors des états généraux vivants, État généraux art vivant enfance en mars dernier, sans délaisser pour autant ses autres projets, tels le 1er juin des Écritures théâtrales jeunesse, ou encore Avignon Enfants à l'honneur, deux actions, deux manifestations, qui signent cette année leur cinquième édition. Alors ce matin, après ces deux années de réflexion et d'études menées par Scène d'enfance à Cetèche France, avec l'engagement de nombreux professionnels, et qui ont donné lieu à publication Prise de position, déclaration collective. Je vous propose d'en savoir un peu plus et de faire le point avec François Faugel, l'un des coéquipiers de Scène d'enfance à Cité France, où il est chargé de la communication et de l'international. Bonjour François.
7: Bonjour Véronique. Alors
1: je veux bien qu'on commence par présenter Scène d'enfance à Cité France, surtout que ce n'est pas un titre très... Oh, très non. affriolant. Hein.
7: Oh non, c'est vrai. Euh, on est euh, donc, comme vous l'avez dit, l'association qui représente le secteur euh, du spectacle vivant pour l'enfance et la jeunesse. Euh, vous avez dit aussi que euh, le théâtre jeune public ou euh, les arts vivants pour l'enfance et la jeunesse, en prenant en compte euh, les autres formes que le théâtre, la danse, la marionnette, le théâtre d'objets, etc., tout ce qui peut concerner les enfants, c'est pas un phénomène nouveau. En France, ça fait des années et des années que ça existe. Nous, euh, on a été, euh, on s'est formé, on s'est créé euh, en 2015, il y a quelques années, à la sortie de cette année nationale pour euh, le théâtre jeune public, pour le spectacle jeune public qui s'appelait « La belle saison avec l'enfance et la jeunesse ». Et euh, notre, euh, nos missions, euh, sont d'abord de euh, rassembler le secteur, c'est-à-dire de faire en sorte que ces professionnels euh, qui se dédient euh, au spectacle jeune public puissent communiquer entre eux, puissent échanger, puissent euh, discuter ensemble pour savoir... Euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour le secteur et pour le développement euh, de euh, leur activité, pour développer aussi euh, la manière dont on peut toucher le public. Donc on est d'abord, euh, en premier lieu, un lieu d'échange. Euh, et puis d'autre part, euh, on a aussi pour rôle de mettre en valeur euh, le spectacle pour l'enfance et la jeunesse, et ça on le fait en particulier à travers les opérations nationales qu'on organise, que ce soit le 1er juin des Écritures de Jeunesse qui est donc le 1er juin comme son nom l'indique, cette année euh, du 27 aller. mai ou mmh. euh, à la fin de la première semaine euh, de juin parce que euh, c'est tombé le 1er juin est tombé un jour férié donc <rire> les écoles étaient fermées. <rire> euh, donc le, ce, le 1er juin est une sorte disons de fête de la musique des Écritures Théâtrales Jeunesse où on invite des centaines de partenaires à travers la France et à l'étranger, dans l'espace le, dans francophone, euh, à organiser leurs propres petites fêtes, moyennes fêtes ou grandes fêtes des écritures théâtrales jeunesse, parfois en invitant un auteur, parfois en travaillant avec euh, des enfants, euh, des élèves, euh, des textes qui sont lus ce jour-là, parfois en travaillant avec les familles. Euh, les formes sont absolument euh, libres et elles sont extrêmement euh, diverses. Et puis euh, euh, Estelle a parlé du festival d'Avignon euh, on, organ... on, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. On a aussi euh, on organise aussi Avignon Enfants à l'honneur qui consiste à introduire 400 enfants euh, de tous les coins de France et encore une fois aussi de l'étranger à euh, une vie de festivalier euh, au sein du, du plus grand festival de théâtre du monde.
1: Donc ça, ce sont vos deux, deux piliers d'action.
7: Il y en a un troisième qui euh, concerne les échanges internationaux. Ah, j'avais oublié celui-là. Nous faisons euh, partie de la citège alors encore un acronyme, Association internationale du théâtre pour l'enfance et la jeunesse, qui est euh, une, une association qui a été créée en 1965, donc c'est pas euh, récent, à laquelle nous appartenons euh, aux côtés de à peu près 80 pays à travers le monde.
1: Donc, ça fait beaucoup beaucoup de travail. Et donc, les actions que vous avez menées ces deux dernières années venaient compléter tout ce, euh, toutes ces actions. Entre autres, je veux bien qu'on dise quelques mots, de ce tour d'enfance, dont là, je trouve au contraire le titre très joli, et qui dit bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, à la fois, vous avez cheminé au travers de la France à la rencontre des différents acteurs de ce secteur. Et en même temps, évidemment, les enfants étaient au centre de vos réflexions.
7: Le tour d'enfance a consisté à... Travailler avec des collectifs régionaux, euh, deux professionnels du jeune public, à les accompagner pour monter euh, une série de rencontres dans chaque région. Il y en a eu 14, c'est-à-dire qu'il y a eu 13, régions, 13 rencontres du tour d'enfance, 13 étapes, pour filer la métaphore, euh, sur le territoire métropolitain et une à la Réunion. Et ça s'est étalé sur 18 mois. Il s'agissait, au sortir de cette opération nationale qui était la belle saison, eh bien, de faire un petit peu l'état des lieux, de savoir ce que les gens avaient en tête, de savoir quelles étaient aussi les initiatives euh, qu'ils prenaient, euh, parfois de manière très spontanée, sur le terrain pour faire avancer les choses, pour développer le spectacle pour l'enfance et la jeunesse et l'accès de tous les enfants euh, au spectacle. Et donc, euh, on les a accompagnés dans l'organisation de ces 14 rencontres thématiques sur des thèmes extrêmement divers que les collectifs ou les plateformes euh, régionaux euh, avaient choisis eux-mêmes. Euh, par exemple, le bilinguisme en ce qui concerne l'étape qui s'est déroulée dans la région Grand Est parce qu'elle se déroulait euh, le long de la frontière euh, allemande. Euh, par exemple, les coopératives de coproduction euh, en Bretagne, me semble-t-il, parce que euh, le, le collectif jeune public breton qui s'appelle Ancre a été un des pionniers pour rassembler un certain nombre d'acteurs du jeune public local, mettre de l'argent dans un pot commun et puis décider d'une production ou de deux productions euh, qui seront aidées, qui seront accompagnées pour produire de nouveaux spectacles et aussi dans la diffusion des, des, des spectacles. Et on, ça nous a permis comme ça de euh, recenser toutes ces initiatives, euh, de recenser aussi les besoins que les gens euh, exprimaient euh, dans le cadre de la préparation des états généraux, qui ont été un peu la, la, la clôture, l'étape finale de ce processus du tour d'enfance et qui se sont déroulés à Nantes en préambule d'un gros festival jeune public qui s'appelle Petits et grands, euh, les 26 et 27 mars dernier. Et là, on a réuni à peu près 400 professionnels et puis euh, on a discuté ensemble et euh, on a élaboré, euh, si ce n'est un plan d'action, euh, on n'a pas le pouvoir. On est euh, en discussion euh, avec euh, les décideurs culturels, en tout cas un certain nombre de préconisations pour que le mouvement continue à se développer et qu'il y ait toujours plus d'enfants qui puissent assister à des spectacles de qualité.
1: Et puis donc ces états généraux étaient aussi nourris, si j'ai bien compris, par une étude que vous avez euh, commanditée et menée sur les conductions de production de diffusion euh, du spectacle vivant jeune public qui n'était pas la première étude puisqu'il y en avait déjà eu une il y a... Juste dix ans, d'ailleurs, en 2009, et qui donc permettait un petit peu de faire le point. Et à partir de cette étude sur laquelle on va s'arrêter quelques instants, vous avez commandité, c'est ça, un film euh, qui euh, reprend un petit peu tous ces, tous ces éléments-là, qui s'appelle « Jusqu'ici, tout va » presque bien une journée en jeune public un film qui présente donc les multiples facettes du secteur et vous avez demandé à Sylvain Levet d'en écrire le texte
7: oui Sylvain Levet est un auteur de spectacles de, 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 de pièces jeunes publics tout à fait reconnu et qui est euh, quelqu'un de drôle aussi bien dans ses pièces que dans euh, que dans le quotidien et donc on, on, on a souhaité euh, lui demander d'écrire le script de ce film euh, qui est à la disposition de tout le monde sur notre site internet et qui est là pour illustrer euh, la, journée, euh, la journée figurée euh, de euh, quelqu'un qui essaye de faire du spectacle jeune public avec toutes les embûches euh, qu'il ou elle peut, peut rencontrer euh, dans, ce, dans ce processus.
1: Alors on va en écouter la bande son. Le texte a été écrit par euh, Fanny Spee, non par, par Sylvain Levet, pardon, c'est Fanny oui, Spee oui. qui a, qu a mené l'étude et le mmh. film a été réalisé par euh, Cyril Bourgeois. Oui. et, et, et surtout et est, qui en a fait euh, l'animation puisque c'est un film réalisé oui. en animation mais la bande-son passe, passe très bien on l'écoute
8: il est presque 9h dans le Lot-et-Garonne Antoine, auteur dramatique écrit un texte pour la compagnie Face au vent. Il n'y aura qu'une actrice et un acteur. Un euro est un euro, surtout si on veut faire Avignon. Il est la demi maintenant de 9h. Carole est ingénieuse son pour la compagnie Face au vent. Elle charge le décor à Nantes. Elle passera prendre Abdel, le créateur lumière, à Angers. Direction Vénitieux. Demain, c'est la 52 e représentation de Jusqu'ici tout va bien, un spectacle théâtre d'objets et marionnettes. Il est 10h ou presque. Soraya, metteuse en scène de la compagnie Face au vent, prend le train à Tours direction Roubaix. 6 heures de voyage pour 2 heures de rencontre dans un collège. Demain, elle sera en Bretagne pour animer un atelier dans un lycée. Dans un mois, elle part pour une résidence de création à Saint-Denis de la Réunion. 10h30. Marjorie, programmatrice d'une scène de musique actuelle dans le sud est aujourd'hui en région parisienne pour un festival Jeune Public. Trois spectacles dans la journée. Elle en programmera deux dans sa saison. Marc dirige un théâtre dans le centre de la France. Il présente le bilan de la saison précédente. Le Jeune Public, c'est 35% de la fréquentation du théâtre et 50% des représentations. L'élu à la culture est ravi. Il a récemment pris conscience de l'importance du spectacle vivant pour la jeunesse. Demain, Marc et Marjorie seront à Toulouse pour un colloque sur la création jeune public. Ils parleront liberté de parole, partage intergénérationnel, social et territorial, ouverture des imaginaires, émancipation, mais aussi précarité et fragilité économique du secteur. Il est midi pas tout à fait. Coucou, coucou, coucou. À Poitiers, Steve, chargé de production, prépare les dossiers de subvention du Et prochain hop. spectacle de la compagnie Face au Vent. Yeeha Gabriel, l'acteur de la petite forme qui tourne en médiathèque, Yee. anime un atelier pour mineurs étrangers isolés dans la banlieue de Mulhouse. Gabriel adore ses ateliers. Gabriel est un militant. Dans le camion, Carole et Abdel parlent de la réforme du statut des intermittents en mangeant leur sandwich fait maison. Pas de restaurant prévu, un sou est un sou, surtout en ce moment. Moins le quart de 15h. Ludovic, responsable des relations publiques du théâtre de Martigues, lit un mail d'une enseignante.
9: Un vrai plaisir de voir les ados s'amuser,
0: réfléchir, questionner le monde ensemble.
8: Il est déjà 15h à mont marsan Coralie joue du violoncelle, Sissoko danse, un joli pestacle, disent les tout petits en suçant leurs pouces. Il est maintenant 18h à Carcassonne et des circassiens normands achèvent leur tournée en décentralisation dans le cadre d'un dispositif départemental. À 19h, pour tout le monde, c'est un peu l'heure de l'apéro. 19h10. Grégoire se fait beau. Ce soir, il va au théâtre dans le beau théâtre de Granville. C'est son grand-père qui l'amène au moins une fois par an. Dis papy, après le théâtre, tu m'emmèneras voir la mer
1: Voilà, ce sont les premières minutes du petit film. Jusqu'ici, tout va presque bien. Une journée en jeune public, un film réalisé par Cyril Bourgeois et dont la musique et le mixage ont été assurés par Sylvain Freyermuth et on reconnaît peut-être... Les voix de Muriel Haché et Lucie Mala, puisqu'elles sont deux, à avoir fait les voix. les voix. François Fogel, donc ça c'est la présentation d'une journée type de, du secteur jeune public, c'est ce qui ressort de l'étude alors
7: Oui, alors vous avez bien entendu 35% de fréquentation des théâtres et 50% des représentations. Euh, la différence s'expliquant euh, par euh, la jauge, parce que euh, très souvent, et en particulier pour les spectacles qui s'adressent à la petite enfance, euh, les séances réunissent peut-être 20, parfois 40 spectateurs, mais pas plus. On essaye, et euh, les, les artistes en général insistent beaucoup, pour que euh, les conditions dans lesquelles les enfants vont venir au théâtre soient les meilleures possibles pour eux. Pour cette découverte du, du, du théâtre. Euh, et puis, euh, dans ce film, euh, qui est donc euh, globalement tiré euh, des, euh, de, de l'étude, qui est une sorte de synthèse euh, animée euh, de l'étude, euh, on insiste beaucoup sur la dimension territoriale. Les personnages passent leur temps à sillonner la France. C'est une réalité du spectacle jeune public qu'il est très près des territoires et, d'ailleurs les lieux principaux où on peut voir du spectacle jeune public ne sont pas les gros équipements culturels, ne sont pas les gros théâtres, mais plutôt les petits, et tout particulièrement les structures municipales. Ça recouvre aussi le fait que ce sont les villes qui ont la compétence euh, sur euh, le, le, la petite enfance, euh, l'enfance et, euh, et les familles. Mais ça implique de la part des compagnies de voyager et de se déplacer énormément. Ce que fait ressortir l'étude, aussi bien l'étude récente, celle de 2019 que celle que scène d'enfance avait menée il y a dix ans, en 2009, euh, c'est que euh, les compagnies jeunes publiques en général diffusent énormément leurs spectacles, elles les jouent énormément, mais la difficulté est de trouver en même temps le temps et les moyens de les créer, c'est-à-dire de produire de nouveaux spectacles. Et euh, c'est l'axe sur lequel on, on essaie de faire euh, avancer les choses, c'est que euh, même si... On a grosso modo intégré que l'économie du jeune public atteindrait jamais la dimension de l'économie du spectacle tout public, les compagnies soient mieux aidées, soient mieux accompagnées pour produire de nouveaux spectacles. Actuellement, elles n'ont pas ce temps pour la recherche, elles n'ont pas ce temps pour la création, ou, et c'est aussi ce que fait ressortir l'étude, quand elles le trouvent, elles le trouvent sur leurs fonds propre voire en travaillant gratuitement, ce qui est euh, quelque chose de très fréquent dans notre secteur.
1: Et puis, un, un point sur lequel vous insistez aussi dans cette étude, c'est la difficulté de pouvoir coproduire un spectacle, donc de se regrouper pour pouvoir produire un spectacle pour qu'il revienne moins cher.
7: Oui, alors par rapport à ça, comme je l'ai un peu évoqué euh, en parlant de, des coopératives de production dans le, dans le, dans le cadre du, du tour d'enfance, euh, c'est quelque chose qu'on essaye de développer particulièrement. Il y a actuellement des coopératives de production qui sont. De la manière que j'ai décrite euh, en région hauts de france en PACA, euh, en région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, euh, en région Bretagne. Et nous, on pousse énormément les gens à se, ra à se rassembler sous des formes diverses, dans le centre aussi, euh, par exemple, dans le, dans le département du Maine-et-Loire. Euh, régulièrement, euh, on nous transmet des appels à projets pour euh, que les compagnies proposent des projets dans ce cadre de coopératives, de coproduction, euh, de manière à mettre les gens ensemble ça va permettre de rassembler de l'argent pour la production et en même temps d'accompagner des équipes qui sont parfois des équipes jeunes, des équipes débutantes dans le processus de production du spectacle qui est long et complexe et aussi ça, ça, ça peut impliquer un accompagnement à la diffusion dans les différents théâtres qui ont participé. C'est, ça peut être considéré comme un pis aller par rapport à la nécessité de financement public plus important pour, pour ce secteur, qui est euh, réel, mais euh, ça permet néanmoins de euh, faire avancer les choses. Et aussi, je dois dire ce qui est très important euh, à nos yeux, euh, d'introduire une, une dynamique d'échange et de solidarité entre les différents acteurs euh, du secteur, de manière à ne pas avoir un secteur avec... Euh, d'un côté, des gens qui diffusent des spectacles, et puis de l'autre, des gens qui les produisent, et les uns et les autres euh, travailleraient de manière euh, isolée.
1: Alors, on, on rajoutera que ces études, que ce soit la synthèse de l'étude ou l'étude au complet, on la retrouve sur le site, on peut la télécharger ou la lire sur le site de Scène d'enfance à CITES France, et donc, euh, L'aboutissement aux États généraux qui ont eu lieu au mois de mars, et vous disiez tout à l'heure qu'il y a eu des préconisations et des engagements qui mmh. ont été euh, édictés, on va dire, à ces ce jours-là. Euh, si j'ai bien compris, il y a eu 24 engagements d'annoncer 15 préconisations. On ne va évidemment pas toutes les, tous les passer en revue. Mais pour vous, quels sont les plus importants Quels sont les points les plus importants
7: alors il y, y a des choses qui euh, apparaissent comme, euh, comme symboliques, comme euh, l'exigence d'une meilleure reconnaissance du secteur, mais en réalité elles ne sont pas symboliques dans la mesure où, comme je vous l'ai dit en parlant des 50% de représentations qui sont données pour les enfants, euh, exiger la reconnaissance du secteur c'est exiger la reconnaissance d'une réalité Hein, ça, je pense que c'est absolument fondamental euh, que euh, le jeune public soit enfin pris au sérieux que ce soit par les pouvoirs publics ou même par euh, les responsables des grands établissements euh, culturels et qu'ils leur accordent la même attention et la même bienveillance euh, que euh, aux productions euh, tout publiques.
1: Mais là, c'est une question qui dépasse largement le spectacle jeune public. On a le même problème dans tous les domaines qui concernent l'enfance.
7: C'est vrai, c'est vrai. Euh, avec cette, cette circonstance euh, euh, aggravante euh, en ce qui nous concerne, que, euh, euh, enfin, aggravante. En tout cas, la difficulté pour nous euh, revient à la non-prise en compte de tout ce qu'on apporte de différent. Je parlais tout à l'heure des territoires. Euh, on est au plus près des territoires, mais pas seulement on est aussi au plus près de toutes les catégories d'enfants. Dans les 50 de représentation, euh, il y a la moitié, euh, donc 50 de représentation jeunes public dans la programmation générale des, euh, des théâtres. Euh, il y a la moitié de représentation scolaire. ce qui veut dire que, euh, à partir du moment où ce sont des classes où ce sont des écoles qui viennent au théâtre, tous les enfants peuvent accéder au théâtre à travers euh, ces représentations et pas seulement les enfants des catégories de la population qui fréquentent elles-mêmes le, le, leur, leur théâtre. les théâtres. Euh, ça c'est quelque chose de, de très important qu'on aimerait voir mieux pris en compte euh, et puis euh, on a développé et c'est euh, ce qui est apparu euh, dans, euh, à travers les différentes étapes du tour d'enfance euh, des méthodes, des habitudes euh, des techniques parfois extrêmement innovantes de euh, médiation culturelle la médiation culturelle c'est l'endroit où on rentre en contact avec le public Souvent en dehors du théâtre. Euh, or, euh, le secteur jeune public a développé un certain nombre d'opérations qui sont euh, très innovantes. Euh, encore une fois, pour aller à la rencontre de populations qui d'habitude sont très peu concernées par le théâtre. Donc, on aimerait que euh, tout ça soit un peu plus euh, reconnu et, euh, et appuyé. Euh, J'ajouterais parce que c'est aussi il y a de. Euh, alors, vous avez dit que je m'occupais des, des, des échanges internationaux. Euh, on aimerait aussi euh, que euh, les échanges internationaux soient facilités euh, parce qu'il est très important à nos yeux de prendre en compte le fait qu'il n'y a pas des enfants français, il n'y a pas des enfants euh, norvégiens euh, ou euh, malgaches et que les professionnels qui travaillent pour l'enfance travaillent pour tous les enfants. Euh, ça nécessite euh, le développement de ce secteur nécessite la possibilité de voyager la possibilité euh, pour les programmateurs de voir des spectacles qui sont créés à l'étranger et, et la possibilité pour les artistes bien sûr de se produire à l'étranger c'est un de nos rôles euh, d'accompagner les artistes jeunes publics français pour qu'ils jouent dans des festivals à l'étranger, pour qu'ils présentent ce qui se fait ici et pour qu'ils rencontrent leurs homologues euh, afin de pouvoir aller encore plus loin dans, dans l'échange des idées. Sur ce plan-là, je dois dire que euh, on est jusqu'à présent très peu accompagné, on voudrait l'être un petit peu plus.
1: Pour revenir sur la question de la reconnaissance, oui. vous, euh, je disais euh, tout à l'heure dans l'introduction qu'étaient euh, concernés entre autres les directeurs de théâtre parce que j'ai souvent entendu dire que dans les théâtres, en fait, euh, dans les gros théâtres, la programmation jeune public, certes il y en avait une, mais elle restait quand même très marginale et surtout euh, pas mise en valeur particulièrement et ça se retrouve entre autres d'ailleurs dans les plaquettes de présentation de, des théâtres où on, des fois on relègue france tout à la fin. Mais quand même, j'ai l'impression néanmoins que ça a pas mal bougé.
7: Alors oui, oui, on progresse. Euh, en particulier depuis la belle saison qui a euh, provoqué une vraie prise de conscience à tous les niveaux et ça ressort dans l'étude. Euh, maintenant, on sent bien aussi à travers les chiffres euh, que, euh, disons, plus le théâtre et gros, moins proportionnellement à son budget artistique, euh, il met de l'argent dans de nouvelles créations euh, jeunes publics. Il y a un petit euh, problème à ce, à ce niveau-là, que euh, les maisons qui sont les mieux dotées soient finalement celles qui fassent le moins d'efforts pour le jeune public euh, ceci dit, euh, euh, vous avez raison, euh, le jeune public est un peu partout euh, maintenant, ça se reflète aussi euh, chez euh, nos adhérents puisque euh, notre association qui regroupe à peu près euh, 220 euh, membres euh, a comme adhérents euh, aussi bien des très grosses maisons comme le théâtre de Chaillot ou l'Opéra National de Paris que des petits théâtres municipaux ou bien sûr des équipes artistiques d'une ou, ou, ou deux personnes. Thank
1: J'aurais certainement reconnu la Contine pour les enfants sur le pont d'Avignon, mode jazzy, cet extrait du CD Jazz for Kids, proposé par le musicien de jazz Manuel Hermia, qui a ainsi réarrangé avec beaucoup de délicatesse une quinzaine de chansons enfantines et comptines pour ce disque sorti en 2016, distribué par l'autre distribution, lui joue du saxo et de la flûte il est accompagné de Pascal Moï au piano et de Sam Gertzmann à la contrebasse. Vous écoutez Alligre FM 93.1 Écoute, il y a un éléphant dans le jardin ce matin, accompagné de François Fogel de l'association Scène d'enfance à Citége France On fait un peu le point sur ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur jeune public le spect du spectacle, le secteur du spectacle le secteur du spectacle vivant jeune public. Ça y est, j'ai réussi à le dire très correctement. On évoquait euh, on évoquait juste avant donc, les préconisations et les engagements qui ont été pris lors des états généraux qui ont rassemblé donc, les acteurs du secteur euh, il y a trois mois maintenant, mars dernier. Et donc il y en a un qui vous semble particulièrement important, c'est bah, la structuration du réseau en fait.
7: Oui, c'est euh, la pérennisation, c'est l'accompagnement de toutes ces structures régionales dont je parlais tout à l'heure euh, et qui sont... Euh, en réalité, à la source du renouvellement du, du fonctionnement du, du secteur et, et les nouvelles idées qui émergent elles viennent de là euh, elles viennent de ces structures, réseaux, euh, plateformes, collectifs que les professionnels du jeune public se sont donnés euh, pour répondre aux exigences de leur terrain. Les réalités sont pas les mêmes à travers les différentes régions de France. Euh, les réalités professionnelles aussi, il y a des endroits euh, où le réseau culturel fait qu'il est relativement facile de vivre en tant qu'artiste se produisant pour le jeune public, je dis bien relativement. Euh, D'autres où euh, le terrain offre, disons, moins d'opportunités. Donc il est très important à nos yeux, qui fédérons euh, l'ensemble le, des professionnels qui font du théâtre pour l'enfance et de la jeunesse, que ces plateformes soient euh, accompagnées, ce qui est euh, déjà fait dans une certaine mesure, en particulier depuis euh, la belle saison, on a bien senti que le ministère de la Culture, euh, euh, décentralisé, c'est-à-dire à travers ces différentes euh, directions régionales de l'action culturelle, les DRAC, euh, voulait prendre en compte, et il a nommé euh, des conseillers et des jeunes publics dans chaque région, mais il faut que ce mouvement euh, continue euh, pour euh, continuer à développer les initiatives locales.
1: Donc sur toutes ces propositions pour aller, on peut les lire sur le site. Bien sûr,
7: elles sont publiées sur le site internet de l'association wwwscene denfance tout attaché scène au pluriel acitege a 2 s i t e Fr, euh, je vous propose de retrouver cette adresse euh, web sur le site d'Aligre FM. Parce Sans souci, <rire> voilà. ça sera fait
1: très, très vite. Alors, si je vous ai fait entendre cette chanson sur le pont d'Avignon, c'est évidemment pour faire un clin d'œil à ce qui va se passer à Avignon euh, cet été, que tout le monde connaît, bien évidemment le, euh, le festival de théâtre, mais euh, l'action particulière que mène là aussi depuis cinq ans, donc euh, Chaîne d'enfance à Cité France, en accueillant enfin, en accueillant, en accompagnant plus de 400 enfants venus, cette fois-ci encore, des quatre coins de la France, pour, on va dire, une éducation au théâtre euh, concentrée
7: Oui. Avignon euh, est un festival jeune public, c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de euh, <rire> le voir, mais euh, il offre euh, énormément d'opportunités pour les familles, pour les enfants, de voir des spectacles jeunes publics de qualité. Euh, et plus encore d'ailleurs, depuis que Olivier Pi en a pris la direction, puisqu'il a même euh, dédié un des théâtres euh, du festival In, du festival officiel, euh, au, euh, au spectacle jeune public, et il y présente trois spectacles trois productions pour la durée du festival. En ce qui nous concerne, depuis La Belle Saison, eh bien, on invite des groupes d'enfants qui viennent de partout en France et même parfois de l'étranger, on a eu deux années successives des enfants qui venaient de Tunisie, à découvrir le Festival d'Avignon à travers un parcours artistique, c'est-à-dire qu'ils voient au moins un spectacle par jour. Euh, il participe à des ateliers la plupart du temps des ateliers avec les personnes dont ils ont vu les spectacles euh, et puis il découvre ce que c'est que la vie d'un festivalier dans euh, cet énorme festival théâtral et dans cette ville euh, médiévale euh, qui est aussi un lieu tout à fait magique pour, euh, pour un, un enfant pour s'y promener euh, bien protégé euh, euh, au milieu des, des murs de, des, des remparts d'Avignon ils ont bien entendu aussi des moments de détente, des moments festifs. Il y a un bal qui est chorégraphié cette année. Il sera chorégraphié par euh, le centre chorégraphique, euh, de, le centre de développement chorégraphique de, de Roubaix. Euh, il y a un moment très important où les enfants sont reçus par le directeur du festival, de Olivier Pie, dans la cour d'honneur, comme des grands. Euh, un spectacle ou une performance leur sont euh, proposés à cette occasion-là. Il y a un pique-nique, euh, il y a des activités de loisirs, et ça dure, ça dure en ce qui concerne les enfants trois jours. Cette année, du 8 ou du 9 au 12 euh, juillet, mais c'est accompagné, en ce qui concerne les professionnels du jeune public, de tout un éventail de rencontres professionnelles. Certaines sont organisées par notre association, d'autres sont des cartes blanches, c'est-à-dire qu'on se met à la disposition de qui veut discuter d'un sujet d'intérêt général euh, autour du spectacle pour l'enfance et la jeunesse, euh, et on fournit les locaux, la communication, de manière à ce que les gens puissent organiser euh, leurs réunions. Il y a aussi une délégation internationale, donc des programmateurs ou des artistes étrangers qui viennent échanger et qui viennent voir des spectacles dans le cadre du Festival d'Avignon. Tout ça s'appelle Avignon Enfants à l'honneur, Avignon 2019 Enfants à l'honneur euh, pour euh, cette année, et on aura donc 400 enfants euh, amenés qui par sa famille, qui par son école de théâtre, qui par son école, qui par un réseau d'éducation populaire ou une municipalité.
1: Donc un travail qui là aussi se fait avec euh, beaucoup de personnes, donc aussi j'ai vu qu'elle a été indiqué sur le site, des appels à bénévoles.
7: Oui absolument, alors euh, de ce point de vue là, pour cette année c'est à peu près euh, réglé et heureusement, parce que heureusement, euh, Avignon va dit. arriver très vite. Euh, effectivement euh, les bonnes volontés sont bienvenues euh, tous les ans, c'est une expérience très intéressante pour les gens qui participent euh, en tant que bénévoles à Avignon enfin à l'honneur, parce que eux aussi vivent le festival, même si je ne vais pas vous le cacher, Avignon c'est toujours très fatigant euh, pour tout le monde, pour les enfants, pour les adultes, mais c'est vraiment une expérience inoubliable.
1: <rire> François Fouziol, avant qu'on se quitte, j'aimerais bien qu'on dise quelques mots de votre action au niveau de l'international. Donc on a évoqué tout à l'heure euh, le 1er juin des écritures théâtrales euh, jeunesse qui mettent en, en vie le théâtre, euh, enfin le th les écritures théâtrales un peu partout sur le territoire mais quand je dis le territoire, c'est pas seulement le territoire français puisque euh, du côté de l'Afrique francophone, il y a aussi des actions qui sont menées avec votre soutien.
7: Et même jusqu'en Haïti, alors le, le, les écritures théâtrales jeunesse, les pièces qui sont écrites spécifiquement pour les enfants ou pour les adolescents, c'est un véhicule absolument formidable euh, puisqu'on euh, peut mettre ces textes à la disposition euh, des euh, professionnels ou des euh, artistes locaux qui s'intéressent au spectacle pour l'enfance et la jeunesse, même s'ils ne sont pas spécialisés. Euh, en réalité, il y a relativement peu de pays où il y a des artistes spécialisés dans le, dans le spectacle jeune public, mais euh, ils peuvent s'emparer de ces textes pour créer leur événement du jeune public, petit ou grand, parfois extrêmement important. Le 1er juin, des écritures théâtrales jeunesse au Cameroun, par exemple à Douala, ça dure une semaine et euh, ça rassemble une dizaine de partenaires associatifs différents, des orphelinats, des centres culturels, des maisons des jeunes et de la culture, l'Institut français, euh, bien, bien évidemment. Et ce qui se passe au Cameroun se passe dans beaucoup d'autres pays. Il y a une véritable communauté euh, du, euh, du spectacle jeune public euh, international qui travaille depuis très longtemps. Je vous ai dit que l'Association internationale du Théâtre pour l'enfance et la jeunesse existe depuis 1965 et c'est un véritable lieu d'échange et de solidarité euh, dans la mesure où ça permet de rompre l'isolement et de se consacrer dans les meilleures conditions possibles à travers les échanges euh, à, à cette ambition euh, de euh, faire du théâtre ou de faire du spectacle vivant pour les enfants et, et les jeunes. Pas forcément euh, comme on pourrait s'y attendre euh, dans un but social ou humanitaire mais vraiment dans un but artistique euh, il y a à travers euh, les 80 pays du, de, de ce réseau euh, des gens qui prennent tout à fait au sérieux le fait de créer pour l'enfance comme on le fait euh, bien entendu euh, à l'échelon national il ne s'agit pas d'amuser les enfants, il ne s'agit pas euh, de euh, les sortir de leurs conditions de vie quand elles sont difficiles, il s'agit de les amener véritablement à une rencontre avec euh, le théâtre on parle très souvent de la nécessité, de la nécessaire rencontre de euh, l'enfant avec l'œuvre d'art. En l'occurrence, puisqu'il s'agit de théâtre ou de spectacle vivant, si on prend en compte la danse, la marionnette et le reste, l'œuvre d'art en question, c'est une personne humaine et ça, c'est absolument irremplaçable.
1: C'est donc l'éducation artistique et culturelle dans toute sa Dans toute sa, sa splendeur, bien, bien sûr. Ma dernière question, François Fogel, sera un petit pas de côté pour vous demander quel est le livre de votre enfance dont vous vous souvenez, qui vous a marqué et qui peut être vous a conduit à être celui que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire à vous intéresser au jeune public.
7: Alors ce n'est pas un livre, <rire> c'est un spectacle, c'est un spectacle du théâtre du soleil. Euh, J'étais tout petit, il s'agit soit de 1789, soit de 1793, et, et c'était des, des spectacles euh, où les spectateurs étaient debout. Et euh, les comédiens jouaient sur euh, une scène qui était centrale avec les spectateurs debout. Et comme j'étais tout petit, pendant toute la représentation, je n'ai vu que des fesses, des fesses d'adultes. Mais ça m'a laissé un souvenir assez inoubliable pour que euh, je consacre toute ma vie au théâtre.
1: Après. François Fogel, merci beaucoup. Et donc on rajoutera que donc, toutes les informations qu'on a abordées, on les retrouvera sur le site de Scènes d'enfance à Citéche France. Et donc bon Festival d'Avignon.
7: Merci Véronique. Merci
1: à vous.
3: Prends garde au chat végétarien S'il croise un petit haricot Seul perdu loin de son troupeau Alors il lui saute dessus Et le haricot on ne le voit plus mmh, mmh, mmh. Prends garde au chat végétarien S'il croise le petit Poivron rouge qui s'aventure dans la forêt Il saute sur le poivron rouge qui devient vert et disparaît mmh, 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 Prends garde au chat végétarien S'il croise une jolie salade Qui fait tranquillement son jogging Il lui raconte des salades Elle entraîne dans un parking mmh, mmh, mmh. Prends garde au chat végétarien le maïs, le seigle et le blé sont ses victimes préférées. Il en gouille à tout heure, c'est un vrai céréal qu'il a. Mmh, mmh, mmh. Prends garde au chat végétarien. Prends garde au chat, 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 garde au chat, prends garde au chat, garde au chat, garde au chat, au chat, garde au chat, garde au il garde Manger du foin.
1: <S 'érimité> Pascal Parizeau prend garde au chat, extrait de son dernier livre CD Mort de rire, sorti au, sorti au printemps chez Didier Jeunesse Pascal Parizeau qui donnera le coup d'envoi à la nouvelle saison des Pestacles, Le parc floral, mercredi prochain à 15h Avec non pas ce spectacle Mort de rire, mais Chat, Chat, cha", Son spectacle de chansons précédent Mais j'avais plutôt envie de vous faire entendre celui-ci Quoique c'est aussi une histoire de chat et elle risque fort d'être au programme Les pestacles, ce sont des spectacles musicaux, surtout de chansons Pour les enfants, tous les mercredis après-midi jusqu'à fin juillet puis à partir de 21 août jusqu'au 4 septembre, donc au parc floral, c'est gratuit, après avoir payé l'entrée au parc floral, de 2,50€ et rien du tout pour les enfants. Au programme au fil des semaines, les frères Casquettes, Jimmy, Nazarene Quart Quartet, Gainsbourg Faux-Kids, entre autres, que du beau monde comme chaque dernier week-end de juin depuis 9 ans, la pelouse de Reuilly dans le 12e arrondissement se transformera en un immense plateau de jeux les 29 et 30 juin prochains pour accueillir des centaines et même des milliers de joueurs, enfants et adultes, venus découvrir et jouer à des jeux de société par dizaines et par centaines dans le cadre du festival de jeux de plateau Paris et Ludique. Jeux d'ambiance, jeux de stratégie, version géante, verse jeux pour les petits, jeux pour les adultes, nouveautés, tests de processus. Ce type, il y aura le choix pour tester des tas de nouveaux jeux en solo, en famille, avec les copains et surtout avec des animateurs qui vous aident à choisir et vous expliquent les règles en quelques minutes. Paris et Ludique, c'est aussi des animations très variées tout au long du week-end, dans différents espaces, entre autres pour y rencontrer des éditeurs, des créateurs de jeux et des associations de jeux. Et une fois qu'on a payé son pass, 6 euros pour deux jours pour les adultes, et rien du tout pour les moins de 8 ans, tous les jeux sont gratuits. Paris Ludique est organisé par des passionnés, regroupés dans l'association Les Branches du Club, dont Mike Ezard, l'un des principaux organisateurs, est au téléphone avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est avec toujours autant d'enthousiasme que vous vous lancez dans cette 9e édition de Paris Ludique
9: euh, bah, euh, Oui, oui, c'est toujours, euh, toujours un plaisir euh, de... de... De passer un week-end festif et de voir des, des milliers de gens jouer, partager, passer des bons moments. Les, les sourires, c'est la meilleure récompense pour ce, pour qui, qui, qui nous booste à organiser ce, ce type d'événement.
1: Qui prend de plus en plus d'ampleur chaque année, j'ai vu.
9: Oui, effectivement, euh, c'est la neuvième édition. Euh, L'année dernière, on a eu 20 000 visiteurs, donc c'était assez. Euh, c'était assez inespéré, on ne pensait pas que ça prendrait autant d'ampleur. Cette année, manifestement, on en attend encore plus. C'est vraiment chouette, ça, ça, ça montre que, que les gens aiment les Jeux, aiment passer du bon temps entre amis en famille. Et euh, c'est toujours du bonheur.
1: Alors Paris Ludique, je le disais en introduction, c'est beaucoup de bénévoles qui travaillent à la préparation et à l'animation la, de festivals. Mais quand même, il y a quand même des partenaires financiers dans l'histoire euh, Ou non. pas vraiment, non, même pas, même pas.
9: Non, non, c'est que tu bénévolat. Euh, on, on a, euh, on a une 180 cette année euh, bénévoles qui, euh, qui, qui, qui travaillent pour 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 ce festival. Euh, le, le, le financement se fait grâce aux entrées, grâce aux, aux personnes qui payent 6 euros pour jouer tout le week-end, euh, qui peuvent entrer et sortir autant qu'ils veulent pour tout un week-end c'est gratuit pour les moins de 8 ans comme vous l'avez rappelé et, euh, et voilà, sinon il euh, n'y a, a pas de partenariat
1: Alors quand on arrive à la pelouse, sur la pelouse de Reuilly, qu'est-ce qu'on voit
9: euh, Alors on voit, un, on voit un village de, de chapiteaux et de tentes euh, qui sur, sur 20 000 mètres euh, carrés donc c'est une bonne partie de, de la pelouse de Reuilly, euh, et avec que des tables de jeu il y a 2000 tables de jeu euh, des jeux de tous les styles, pour les enfants, pour les grands, euh, des jeux de, de stratégie, des jeux d'ambiance, euh, des jeux d'adresse. De, euh, il y a aussi des, des jeux extérieurs comme le Bolki, euh, comme, euh, comme des combats de sabre laser, euh, comme euh, des, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un énorme terrain de jeu, avec euh, que des gens passionnés, donc on a parlé des bénévoles, mais il y a aussi des éditeurs de, de jeux, pratiquement tous les jeux, tous les éditeurs de jeux euh, francophones euh, et quelques étrangers sont là pour expliquer leurs jeux. Euh, leur but, c'est de faire jouer, de faire découvrir. Euh, c'est vraiment euh, le, le seul objectif du festival, c'est faire jouer un maximum de gens pour qu'ils passent un, un bon week-end et qu'ils voient, qu voient la richesse de tous les jeux de société qui
1: existent. Alors, les jeux qui sont présentés, euh, sont, sont tous les jeux qui existent sur le marché Ou vous faites, vous, quelques sélections, quelques choix
9: euh, alors nous non, on ne sélectionne, euh, sélectionne pas. Euh, tous ceux qui, euh, tous les éditeurs qui veulent présenter leurs jeux peuvent venir. Il y a alors, probablement pas tous ceux sur le marché, mais euh, mais une grande 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 partie, puisqu'il y a à peu près, euh, c'est très dur à estimer, mais hein, il y a à peu près 2500 jeux qui sont présents sur le festival, euh, dont plus de, enfin plus de 1000 jeux différents. Euh, C'est-à-dire que c'est impossible de jouer à tout. Mais ça permet de, ben de, de de voir ce qui nous intéresse. Certains vont rechercher des jeux très simples, juste pour s'amuser et passer un bon moment entre amis. D'autres vont rechercher un peu de stratégie. D'autres, euh, des jeux pour les enfants. D'autres euh, Donc, il y a, y a vraiment ce, tous ces types de jeux qui sont présents. Ça permet de voir le, le, le panel qui existe en jeux de société euh, et de, de, de chercher celui
6: qui, qui
1: nous correspond. Et oui, j'ai vu d'ailleurs que pour vous c'était impossible de les répertorier. J'ai vu sur Facebook que quelqu'un vous demandait s'il pouvait avoir la liste de tous les jeux et vous avez répondu Ah non, c'est impossible.
9: <rire> non, en fait, c'est vrai que. Alors on pourra en donner quelques-uns parce qu'on on, on voit la communication des différents éditeurs, mais, mais la liste, on en oublierait forcément. <rire> Donc c'est assez. C'est un, un peu difficile. Euh, et on sera obligé de faire des choix. On n'a pas envie de faire des choix. On a envie que tout le monde essaye ce qui qu'il tente, ce qu'il voit, ce qu'il trouve joli, ce qu'il trouve intéressant, ce qu'il amuse. Euh, c'est vraiment l'objectif. Il euh, y a, y a plus, de, plus de mille jeux, chaque éditeur a, euh, a présenté ses classiques, euh, des jeux qui, qui existent depuis longtemps, euh, comme Time's Up, Big euh, de des, des, des Double, des jeux que, que les gens vont, vont plus connaître, mais surtout vont présenter toutes leurs nouveautés, et, mm. euh, et c'est des jeux où on n'a pas forcément toutes les infos, et euh qui sont à découvrir sur le sur le salon.
1: Et il y a même des prototypes
9: Oui, tout à fait. Il y a, euh, alors Des éditeurs montrent des prototypes, mais surtout, nous, on a un espace animé par des bénévoles euh, de, de, du festival qui euh, ont invité des auteurs. Euh, il y a une cinquantaine d'auteurs qui viennent avec leurs prototypes, donc des jeux pas édités, euh, mais, euh, mais assez avancés. Hein. C est, c est quand même, il y a quand même une sélection. Il y a eu plus de, plus de 300 euh, jeux... Euh, qui ont été envoyés. Il y en a une cinquantaine qui ont été retenus, Et donc ça permet de rencontrer un auteur, parfois confirmé, parfois débutant, de discuter avec lui, de jouer avec lui. L'auteur, ça lui permet d'avoir un retour de, de, des gens, voir si le jeu plaît, euh, d'avoir euh, de, de, de voir vraiment euh, un contact avec les joueurs. Et ça permet aux joueurs ben, de, de voir comment le, le processus d'un jeu, comment ça fonctionne. De rencontrer le, le créateur et de voir euh, comment, euh, comment ça évolue et euh, et de voir ensuite, il euh, y a des jeux qui, ont, qui sont passés par cet espace, qui ont été édités. Et donc, ça permet de voir un petit peu l'histoire de, de ces jeux-là.
1: Donc, c'était à la fois. Là, ça se passe dans l'espace Jeux de demain, c'est ça Oui, c'est ça. Et puis, donc, un autre espace qui est l'espace Association, où là, on rencontre, on va dire, tous les acteurs du jeu.
9: C'est-à-dire euh, les associations
1: oui. qui, qui font vivre le jeu un peu partout sur, euh, euh, sur le territoire.
9: C'est ça. C'est euh, des éditions Alors, il y a des, les associations c'est très varié. Euh, il, y a, il va y avoir des ludothèques, l'association des ludothèques, il y a des, des, euh, des associations de jeux un peu traditionnels comme le, le majong ou le jeu de go, euh, il y a Accessi jeux qui est du douzième, hein, qui, euh, qui est une association qui, euh, qui promeut l'accessibilité aux jeux euh, aux personnes euh, internes à handicap, comme les malvoyants euh, ou, les, euh, ou les malentendants. Euh, donc, qui, qui fera découvrir des jeux euh, adaptés pour, euh, pour ce public, mais où tout le monde peut, peut y jouer pour, ben, pour, pour découvrir euh, le, leur activité euh, et euh, les adaptations qu'ils ont fait. Il euh, y a des associations euh, de sabre laser qui vont, euh, qui vont faire de l'initiation euh, pour petits et grands euh, au sabre laser. Euh, dans les nouveautés, on a une association qui fait du chess boxing, euh, le chess boxing c'est euh, un mélange entre la boxe anglaise et le jeu d'échecs. Euh, un mélange assez étonnant. Oui. Euh, donc voilà, ça permet de découvrir euh, toutes ces associations qui, chacun dans leur style, font euh, font des activités euh, ludiques tout le restant de l'année et qui sont là pour montrer ce qu'ils font et euh, faire jouer comme tout comme tous les autres. Le mot d'ordre c'est toujours de faire jouer euh, faire jouer les gens
1: et puis donc il y a un espace également pour les enfants tout petits puisque adultes et enfants sont accueillis de la même façon mais un espace est réservé aux enfants tout petits mais sous la responsabilité des parents comme vous l'annoncez bien sur le site au risque sinon d'être que les enfants soient transformés en sandwich <rire> mais bon donc au euh, moins les, pas... Pas <rire> les parents sont prévenus et je voudrais bien que vous citiez un ou deux événements particuliers de type d'animation que vous proposez parce que ce n'est pas seulement des jeux qui sont mis à disposition mais aussi ce sont des animations tout le long du week-end
9: euh, oui effectivement il y a des animations très variées alors, il y en a qui sont organisées par, par, par les éditeurs qui vont faire des, des, des tournois euh, il y a de nombreux tournois de, de jeux euh, alors, des tournois sérieux des tournois moins sérieux vous euh, savez ceux qui connaissent la règle, qui vont bien pratiquer le jeu qui vont, qui vont participer euh, parce que c'est euh, un petit peu sérieux comme on a des championnats de France de, de, de certains jeux de société par exemple euh, mais aussi euh, des jeux euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus loufoques où, euh, où où on va se rapprocher d'activités un peu à la à la interville euh, ou où, euh, où comme comme par exemple où on a un hypoglouton euh, géant où les gens vont être sur des planches à roulette et vont devoir euh, récupérer des, des des grosses balles de couleur euh, donc ça c'est c'est vraiment de l'amusement euh, euh, c'est vraiment de l'amusement qui sort un petit peu du jeu de société et qui... Euh, où chacun va va, va devenir le, 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 le pion ou le, le, le jeu. Et, euh, et donc là, c'est vraiment de, de l'activité pour tous et, euh, et vraiment pour s'amuser. Euh, et dans notre activité, on a aussi, par exemple, il y en a beaucoup, donc j'ai du mal à retrouver euh, lesquels mettre en avant. On a un fil rouge aussi, par exemple, qui est une enquête euh, qui pourrait se rapprocher un petit peu d'une escape room mais en extérieur où en fait des, des, des énigmes sont dispersées sur le festival et euh, chacun euh, va pouvoir euh, mener cette enquête euh, pour trouver euh, pour trouver un coupable et, euh, et à la fin il y a un tirage au sort pour pour déterminer le, le gagnant. Euh, L'année dernière euh, c'était un gros succès, il y a eu plus de 1000 personnes qui ont, qui ont joué, qui ont, mmh. ont mené cette enquête sur le, sur le week-end. Donc on espère que cette année il y aura encore plein de, de jeunes enquêteurs hein, qui pourront euh, mener... Euh,
1: voilà. Donc on va retrouver le programme euh, heure par heure euh, sur le site de Paris Ludique ou sur le Facebook de Paris et Paris Ludique. On va terminer par les infos pratiques. Donc on a dit tout à l'heure que c'était 6 euros pour deux jours pour les adultes. Euh, les horaires, c'est donc 10h-20h samedi, 10h-18h dimanche. C'est bien ça
9: Oui, tout à fait.
1: Et donc la pelouse de pour y venir, c'est tout près du métro, j'imagine.
9: Oui, c'est la même entrée que la foire du trône, euh, pour ceux qui connaissent. C'est euh, métro-porte-dorée, et il euh, bon, faut suivre les flèches. On met plein de plein de flèches à la sortie du métro. Euh, sinon, peu de relis, sur Google, ça, ça donne à
1: euh, ça, ça, ça donne tout ça. Et donc, toutes les infos sont à retrouver sur le site de Paris et ludique. Merci beaucoup, Mike Ezard, et bon festival.
9: Merci beaucoup.
5: Il fait des tours dans son bidon. Tantôt très vite Ou à tâtons. Papa piétine Trouve que c'est long Dans la cuisine Ou au salon Il fait des tours Dans son bidon Tantôt très vite, ou à tâtons Papa piétine, trouve que c'est long Dans la cuisine, ou au salon Maman caline, se ventre rond Près des fraises au sucre blond. Lui fredonne déjà des chansons lorsqu'elle sent ses petits petons. Maman câline se ventre rond. des fraises au sucre blond. L'huître donne déjà des chansons lorsqu'elle sent ses petits petons. Je pose l'oreille sur ce bidon. Je pose l'oreille sur ce bidon. Mes doigts sur ce joli ballon. Mes doigts sur ce joli ballon. J'imagine que pour de bonnes ma tétine ferai un don. Je pose l'oreille sur ce bidon. Ce petit être en construction sera une fille ou un garçon. Nous sommes ici, nous t'attendons, ta maison sait. Ballon bidon Ta maison C'est
6: ballon bidon
1: fait des tours, extrait du spectacle Ballon Bidon, créé en 2015 par la compagnie Rebondir, c'est-à-dire Romaric Delgeon et Karl Bonduel, un joli spectacle de chansons, contine et ombre sur le thème de la famille qui s'agrandit. Dans leur création de 2019, album et contine en vadrouille, mais pour laquelle il n'y avait pas d'enregistrement à vous faire entendre, Carl Bonduel propose d'explorer et de faire vivre un choix d'album pour les petits, avec le corps, la sansa, la voix, le bendir. Une exploration corporelle, vocale et rythmique, voilà une autre façon de découvrir Livre et de plonger dans les histoires pour les tout petits comme pour les enfants qui, qui tiennent déjà sur leurs jambes. Un spectacle à découvrir à la médiathèque d'Ivry ce samedi à 10h et à 11h. C'est gratuit, mais il faut réserver. Vous trouverez toutes les infos sur le site de la médiathèque d'Ivry, médiathèque.ivry94 faire. Augustine a 11 ans et elle dévore les bouquins. Gabriel son père, lui aussi passionné par les livres jeunesse, anime la Maromo un site consacré à l'actualité du livre jeunesse. Et il adore également faire la cuisine. C'est d'ailleurs dans la cuisine qu'Augustine et Gabriel aiment se retrouver pour parler de leur lecture et nous en faire profiter. Voici donc dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel une chronique mitonnée devant un gâteau en pleine cuisson. Dans la cuisine d'Augustine
6: et de
10: Gabriel. Tiens, qu'est-ce que tu fais
0: Je suis en train de finir un livre parce que là, un... j'ai mon gâteau qui est en train de cuire.
10: D'accord. T'as fini
1: ton livre
0: Oui, je viens de le finir. C'est quoi Princesse Incognito.
10: Princesse Incognito oui.
0: De Coniglin.
10: Coniglin, d'accord. Et c'est sorti chez qui Casterman. Ah oui, c'est un gros pavé, quoi. Il y a combien de pages
0: Euh. Un genre sans cendre euh, oui, 520.
10: 520 pages Et c'est vraiment pour ton âge
0: Oui. D'accord. Donc ça... 10 ans tout pile. Ça t'a plu Oui, c'est ça... super bien. À ce moment-là Oui. Ça parle de quoi D'une petite fille qui s'appelle Lottie, qui rêve d'être une princesse et elle va aller dans une grande, grande école. Et grâce à cette école et sa voisine de chambre, elle va pouvoir réaliser son rêve. C'est quoi son rêve De devenir princesse Ah oui,
10: d'accord. C'est pas ni français, c'est une traduction ça.
0: Euh, je crois que c'est anglais ou américain. Anglais, anglais.
10: D'accord. Pourquoi tu as eu envie de lire euh, ce livre-là
0: Parce que déjà la couverture était très belle et le titre donnait envie.
10: D'accord, c'est vrai que j'aime beaucoup la couverture. Elle est très graphique, très, euh... ouais, c'est une jolie couverture. Et c'est ce à quoi tu t'attendais quand tu as vu la couverture et le livre euh... La couverture et le titre, tu t'es dit quand tu as lu l'histoire, tu pensais à ce genre d'histoire
0: Un peu, oui.
10: Et je vois que c'est marqué tome 1, c'est ça Une oui. suite
0: Oui, il y a le tome 2 de maman qui doit sortir de... en 2020, je crois. Oui, euh, 2020.
10: Était pressé de lire le tome 2. Oui. Tu m'en lis un morceau pour voir à quoi, je, à quoi ça ressemble à, Tu m'en lis un extrait
0: Ok. L'auteur de ce dessin voulait faire peur à la princesse. Il voulait la chasser de Rosewood. Jamie, tu ne peux pas faire ça. Les mots étaient sortis tout seuls de sa bouche. Mais voyons, Lottie, tu pourrais être en danger. Et alors, n'est-ce pas justement ma mission de sénéchal Je suis censée affronter les dangers et les problèmes à la place d'Elie pour qu'elle puisse rester à Rosewood. Il était hors de question que leur ennemi ait gain de cause et ne le laisserait pas intimider Élie. D'une manière ou d'une autre, il finirait bien par l'identifier. Jamie poussa un long soupir avant de se tourner vers Ellie. C'est ce que tu voulais » siffla-t-il si doucement que Lottie l'entendit à peine. La jeune princesse baissa la tête d'un air coupable. « Arrêtez !» intervient Lottie. « Vous ne comprenez pas. Si on renvoie Ellie à Maradova, on s'avouera vaincu et la menace sera toujours là. » Alors qu'on pourrait se servir de moi pour démasquer l'auteur des menaces. Qui que ce soit, il ou elle, prend de plus en plus de risques. On l'aura.
10: Ah oui, il y a l'air d'avoir du suspense en plus. Un petit oui. peu. Ouais.
0: Et toi, t'as lu quoi
10: J'ai lu Bleu Clair. Tu sais, c'est la suite de Noirbert et Marron qu'on avait lu. Je me les avais lus toi aussi. Hein. J'avais vraiment beaucoup aimé ces romans-là. C'est des romans norvégiens qui ont été écrits par euh, un auteur norvégien. Je dirais que son nom se prononce Hakon Vras peut-être, et illustré par Ivan Torsetter, que vraiment j'aime beaucoup, un illustrateur que j'aime beaucoup. C'est des romans qui sont sortis chez La Joie de Lire. Dans le premier, on découvrait Norbert qui voulait impressionner une fille qui venait d'arriver dans, dans son village et qui, pour ça, avait décidé de voler la poule du maire. Et dans le deuxième, on rencontrait Aaron qui était harcelé à l'école par une bande de garçons. Et les deux garçons, dans chacune des deux histoires, se déguisaient un peu en super-héros. Donc Norbert s'habillait en noir, avec une cape noire, etc. et devenait Noirbert. Et Aaron, euh, la même chose, mais en marron, et devenait Marron. Bon, c'est compliqué parce qu'en français, euh, Aaron... Enfin, si on rajoute un M, ça ferait Maharon, mais bon, donc c'est enfin, Maharon, quoi. En français, On va dire qu'en français, c'est marron. Et dans les deux premiers tomes, on croisait déjà une, un personnage qui s'appelle Claire, et qui, euh, dans ce troisième tome, c'est elle l'héroïne, en fait. Et Claire, euh, il lui arrive aussi quelque chose, il arrive quelque chose dans sa ville, c'est qu'il y a un, un certain euh, Paul Poulet, qui va ouvrir une usine de poulet Et Claire a décidé de se battre contre ce pôle Poulet, notamment parce que là où il va construire son usine, il y a leur cabane. Et elle a peur que sa cabane soit, soit... Détruite. détruite. voilà. Comme dans Noirbert et Marron, Claire va se transformer en bleu clair et elle, elle va mettre une cape bleu clair, un bandeau sur les yeux, et elle va repeindre des choses en, en bleu clair, avec un, de la peinture. Donc j'aime bien parce qu'en fait, si tu veux, c'est des héros... Euh, comme souvent dans les romans euh, scandinaves, c'est des héros et des héroïnes euh, pas parfaits, quoi. Ils ont un côté un peu loser, euh, ils prennent pas toujours les bonnes décisions, ils font pas mal de bêtises. Et puis c'est des personnages vraiment attachants, c'est drôle, c'est décalé, c'est vraiment... Euh, comme d'autres romans qu'on a lu euh, scandinaves, comme La petite erreur de Glimmerdal, ou, euh, ou, des, ou des romans comme ça. Et c'est super bien écrit. Là, je vais dire un passage... Euh... En fait, le passage que je vais te lire, c'est un moment où euh, ils sont dans leur cabane, et ils ont peur pour leur cabane. Pourquoi on ne construirait pas une tour sur la cabane proposa Claire. Comme ça on pourrait monter la garde. Faudrait aussi construire une cave secrète, alors, dit Norbert. Avec des ordinateurs et des instruments de surveillance. Mon cousin a des tonnes d'ordinateurs. Je peux en avoir plein. Moi, mon père, il est ingénieur, dit Claire. Il peut nous aider à construire une tour super haute qui ne s'écroulera pas. Qu'est-ce que ça fait un ingénieur demanda Aaron. C'est super dur à comprendre, répondit Claire. Mon père dit qu'il surveille que ceux qui construisent les plateformes pétrolières fassent tout comme il faut pour qu'elles puissent tenir bon quand il y a des grosses vagues dans la mer. Moi, mon père, il est assis en haut d'une grosse machine à la scierie, dit Norbert. Il est chargé de vérifier que toutes les planches soient parfaites avant qu'on puisse les vendre. Il est incollable sur les planches. Moi, mon père, il est presque incollable sur les vinyles, dit Aaron. Il rêve d'ouvrir un magasin de disques, mais en attendant, il travaille à l'usine d'aluminium. Il surveille un énorme rouleau où on peut se coincer la main, et alors là... On a les doigts coupés. Mais ça a l'air atroce s'exclama Claire. Quand il rentre du travail, je compte s'il les a bien tous, répondit Aaron. Donc tu vois, c'est assez drôle l'écriture et, euh, et ça se lit... Euh. Il y a moins de pages que dans ton livre, mais déjà c'est illustré, il y a 200, 230, mais ça se lit très vite parce que c'est vraiment très drôle. On échange nos livres
6: Ok.
1: Augustine a présenté « Princesse incognito » dans la série Rosewood Chronicles, avec mon bon accent, de Connie Glynd traduit de l'anglais par Anne Guitton, édité chez Casterman en 2019, 528 pages. Oui, Augustine pas à lire de gros pavés, le roman coûte 16,90€. Et Gabriel a présenté « Bleu clair » de Hakon Ovreas, illustré par Erwin Torseter, tous avec le bon accent norvégien, édité à la joie de lire en 2019, 160 pages et il coûte 13 euros
0: à la prochaine, à plus, 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 à la prochaine,
1: à plus. À la prochaine, c'est mercredi à prochain, plus. ce sera d'ailleurs la dernière émission de la saison qu'on a pour être suivie par la trêve de l'été. Dans quelques instants sur les 93.1, vous allez retrouver les programmes de Cause Commune à l'YFM. C'est en fin d'après-midi. Bonne journée.
0: À la prochaine, à plus, super à la prochaine,
6: à plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine.